0: రాజవ్వాలంటే వాడిలో విష్ణువు యొక్క అంశం ఉండాలి ఈతడు విష్ణువు అయి ఉంటాడు అందుకే రాజయ్య పరిపాలిస్తున్నాడు ఈతని పరిపాలనలో మాట వరుసకు కూడా కష్టం లేదు నష్టం లేదు అంతా సుఖమే అని అనుకున్నారు ఆయన దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరముల కాలం ఈ మాహిష్మతి సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించి హఠాత్తుగా కళ్ళు మూసేశాడు సుఖంగా ప్రాణం విడిచిపెట్టాడు ఉత్తమ గతులు కళ్ళిపోయాడు ఆయన చచ్చిపోయే నాటికి కొడుకు ఆ కొడుకే కార్తవీర్యుడు కృతవీర్యుని కొడుకు గనక కార్తవీర్యుడు తెల్లగా ఉండేవాటైనా అర్జునము అంటే మద్ది మద్ది చెట్టు యొక్క పువ్వులు ఎలా తెల్లగా ఉంటాయో అలాగే ఈయన తెల్లగా ఉండేవాడు గనక అర్జునుడు అన్నారు వెరసి కృతవీర్యుని కొడుకు కార్తవీరుడు కార్తవీరుడు అర్జునుడు కార్తవీర్య అర్జునుడు అన్నారు ఈయనకి చిన్నప్పటి నుంచి చేతుల సొట్టలై పుట్టాడు వంకర చేతులతో పుట్టాడు ఎప్పుడైతే చేతులు వంకరగా ఉన్నాయో బాణాలు వేయలేడు కత్యుర్థం చేయలేడు ఆయుధం పట్టుకోలేడు గట్టిగా మాట్లాడితే తన భోజనం తాను చేయలేడు శరీరం రోగగ్రస్తం అయ్యింది బక్క చిక్కు ఉండేవాడు తింటే పడదు పూర్వజన్మ కర్మ వల్ల రోగాలు వస్తాయి పూర్వజన్మకృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధతే పూర్వజన్మలో చేసిన పాపం వ్యాధి రూపంలో బాధించింది ఆయన్ని తండ్రి విసిగిపోయి ఏమిటో ఇంత పరాక్రమవంతుండే నేను ఈ సొట్ట చేతులతో బలం లేనివాడు రోగిస్తాడు గుట్టాడు గట్టిగా ఏమీ తినలేడు వాడికి అరటి పొండు తింటే పడదు మంచినీళ్ళు తాగితే పడదు అన్నం తినలేడు ఏమీ తినలేడు ఇంకా ఆహారం శరీరంలో కళ్ళకపోతే ఎలా బతుకుతాడు అండి ఎవడన్నా దాంతో చాలా బాధపడిపోయేవాడు ఆయన ఆ బాధ కొంత ఉంది ఆ బాధతో తొందరగా కూడా శరీరం విడిచిపెట్టి ఉంటాడు కాబట్టి మొత్తం మీద ఆయన చచ్చిపోయేసరికి కర్మకాండలు చేయడానికి కూడా కొడుక్కి ఓపిక లేదు తలకి కొరివి పెట్టాలంటే కట్టి ఒకటి చేతికి అందించి పెట్టించారట సరే కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తయిపోయాయి అనుకోండి నర్మదనాదులు అస్థిని మజ్జనం అయిపోయింది అయిపోయాక మంత్రులు పురోహితులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చారు ఆయన పురోహితులలో మంత్రిలో ఒక ఆయన గర్గాచార్యుడు ఈ గర్గుడు మొదలైన వాళ్ళంతా కార్తవీర్యార్థుడి దగ్గరకు వచ్చి ఓ కార్తవీర్యార్థున నీ తాత హైహయుడు ఈ పవిత్ర సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు నీ తండ్రి ధర్మబద్ధంగా వెయ్యి సంవత్సరాలు ఈ రాజ్య పరిపాలన చేశాడు నీ తండ్రి కాలధర్మం చెందాడు మీ వంశ పారంపర్యంగా నీకు దక్కవలసిన సింహాసనం మీద నువ్వు కూర్చో నువ్వు ఆ సింహాసనం మీద కూర్చుంటే మేము మీ తండ్రి గారి కిరీటం శిరస్సు మీద పెడతాం నీవు ప్రభువు మమ్మల్ని హాయిగా పరిపాలించు కన్నబిడ్డల్లా పాలించు దొంగల నుంచి రక్షించు శత్రువుల నుంచి రక్షించు కరువు కాటకాలు లేకుండా కాపాడు అనగానే ఆయన నవ్వి మీరు నన్ను వేళాకోళం చేస్తున్నారా లేక పనికి మాలి వాడివి అని చెప్పకుండా చెబుతున్నారా దెప్పుతున్నారా లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని కన్నబిడ్డల్లా పాలించాలా కత్తి పట్టుకోలేను రాజదండం పట్టుకోలేను మీరు నా నెత్తి మీద కిరీటం పెడితే ఆ కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టుకోలేను చేతులు అలాంటివి నవ్వి అటువంటి వాడిని నన్ను సింహాసనం మీద కూర్చొని పరిపాలించమంటారా నా అవిటి చేతులు చూచి పిల్లను కూడా ఇవ్వడం లేదు ఎవరు నాకా ఓపిక లేదు అసలు రాజు అంటే ఎవడం గొప్ప నిర్వచనం చెప్పాడు ఆయన పర్రుప తస్కర బాధలు లేకుండ తమ్ము కాచుటై ధరణిపతికి ద్వాదశాంశనంబు వాణిజ్య పురులు గోపాల కర్షకులు షడ్భాగవ్య ధాన్యం బులితురు తప్పక ఆ జనావలుల రక్షం పంగ వలనుక అవనితలేశరుడు అప్పళ్ళులు ఊరక హరియించి దస్సుని ఎట్లా ఘోర నరకమున పడు భూవహనమునకు ఇప్పుడే నశక్తుండ కావుననే వనమున కరిగి అధ్యాత్మ యోగ సిద్ధి పొందేదనని అర్థి చెప్పుటయును ఓ మంత్రులారా సామంతులారా హితులారా పురోహితులారా మీ అభిమానానికి ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు నన్ను మీరు సింహాసనం మీద కూర్చోమంటున్నారు పరిపాలన చేయమంటున్నారు శత్రువుల నుంచి రక్షించమంటున్నారు దొంగల నుంచి రక్షించమంటున్నారు అది నా వల్ల అవుతుందా మహారాజ అన్నాక పరాక్రమవంతుడై ఉండాలి తన పరాక్రమంతో శత్రువులు రాజ్యం మీదకి దండయాత్రకు వస్తే వాళ్ళని సంహరించాలి అంటే శత్రు బాధ లేకుండా రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని కాపాడాలి శత్రు బాధ తర్వాత రెండో బాధ ఏమిటి తస్కర బాధ దొంగల బాధ కాబట్టి దొంగల నుంచి రక్షించాలి ఈ విధంగా దొంగల నుంచి శత్రువుల నుంచి ప్రజల్ని కాపాడాలి ప్రజలు పరస్పరం కొట్టుకోకుండా కులమతాల పేరుతో విడిపోయి యుద్ధం చేయకుండా కాపాడాలి ప్రజలు వాళ్లలో వాళ్ళు రోజు దుమ్మెత్తు కోసుకోకుండా చూడాలి అంటే అందరినీ సకల కులాల వాళ్ళని సమానంగా చూడాలి ఇది ఇంకా కష్టం కదటండి ఒక్కసారి ఈ పరిపాలనా విధానం వినండి మీరు దొంగ లేకుండా రక్షించాలట ప్రజల్ని శత్రు బాధ లేకుండా రక్షించాలట ప్రజలు వాళ్లల్లో కులాల గుమ్ములాటతో కొట్టుకోకుండా కాపాడాలి మతాల పేరుతో కొట్టుకోకుండా కాపాడాలి ధర్మాన్ని రక్షించాలి యజ్ఞాలు జరిగేలా చూడాలి ఇలా చూస్తారనే మహారాజుగారికి ఏం చేస్తున్నారు వాణిజ్య పురులు వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు పన్నెండవ వంతు తమ ఆదాయంలో కప్పం కొడుతున్నారు ద్వాదశాంశతనము అంటే తమ వాటాలో పన్నెండు భాగాలు చేస్తారట ఆదాయాన్ని ప్రతీ నెలా వ్యాపారం జరిగినప్పుడు ఆ నెలలో వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని పన్నెండు భాగాలు చేసి అందులో పన్నెండవ భాగం రాజుగారికి వర్తకులు కప్పం కడతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వర్తకుల్ని కాపాడాల్సింది ఎవరు ఈ కప్పం పుచ్చుకున్న రాజును నేను వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లాక్కుని వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని రక్షించకపోతే ఈ వ్యాపార వస్తువుల మీద ఎవరైనా దాడి చేస్తూ ఉంటే చూస్తూ కూర్చుంటే వ్యాపారం నాశనమైతే లోకం నాశనం అవుతుంది అందుకే ప్రారంభంలో వర్తకులు అని ఎత్తుకున్నాడు ఎందుకంటే వర్తకుల వల్లే మనందరికీ ఎక్కడెక్కడ వస్తువులు వస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు రైతు పండించాడు ఆ పండించిన రైతు దగ్గరికి కానీ మనం కొనుక్కోలేం కాబట్టి ఏం చేయాలన్నమాట బియ్యం వ్యాపారం ఒకళ్ళు చెయ్యాలి ఒక ఆయన బంగారం వ్యాపారం చేయాలి ఒక ఆయన ఇంకో వ్యాపారం చేయాలి అన్ని వస్తువులు తన దగ్గర కొట్లో పోగేసి ఇతరులకు ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తే కదా అవతల తినగలుగుతాడు ఇప్పుడు రాత్రికి రాత్రి అప్పటికప్పుడు బియ్యం కావాలంటే మనం వెళ్ళేది ఈ రైస్ వ్యాపారి దగ్గరికి వెళతాం కానీ ఇంకోటి దగ్గరికి వెళ్ళాం కదా కాబట్టి రైతుల దగ్గర వస్తువులన్నీ తెచ్చి రైతులకు వీలు డబ్బులు ఇచ్చి ఆ డబ్బులు తీసుకుని న్యాయమైనటువంటి ఆదాయం కోసం వర్తకులు వ్యాపారం చేస్తున్నారు తద్వారా వాళ్ళు తావు బాగుబడి లోకాన్ని బాగు చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ వ్యాపారాన్ని రక్షించడానికి ప్రభువులకి పన్నెండో వంతు కప్పం కొడుతున్నారు ఆ కప్పం మేము మహారాజులను పుచ్చుకుంటున్నాం పుచ్చుకున్నంతకాలం ఈ వర్తకులందరినీ రక్షించాలి వాళ్ళని ఏడిపించకూడదు ఇంకా తర్వాత గోపాల గోవుల్ని పరిపాలించే గోపాలకులు ఉన్నారు ఆవులు రక్షించేవాళ్ళు వీళ్ళు జాగ్రత్తగా ఆవుల్ని కాపాడపోతే పాలుండవు పాడు ఉండదు దాంతో వ్యవసాయం అయిపోతుంది వ్యవసాయానికి గోపాలకులు ఎంత అవసరం వీళ్ళు గోవుల్ని రక్షిస్తున్నారు కాబట్టి ఇటు ఆవులు ఉంటున్నాయి ఎడ్లు ఉంటున్నాయి ఎడ్లు లేకపోతే ఇంకా దున్నడం అనే కార్యక్రమం ఏమి ఉండదు జంతువుల్ని రక్షించే తద్వారా గొప్ప వ్యవసాయము పాడి రెండు ఇస్తారు అంటే పాడి పంట రెండు గోపాలకుల దగ్గర వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తమ దానిలో స్వల్ప భాగాన్ని అందుకే వాళ్ళకి ఎంత చెప్పలా స్వల్ప భాగం వాళ్ళు తమ ఆదాయంలో రాజులకి కప్పం కడతారు ఇప్పుడు మేము ఆ కప్పం పుచ్చుకొని ఏం చేయాలి గోపాలకుల్ని రక్షించాలి కర్షకులు తర్వాత వాళ్ళు రైతులు రైతులు ఎంతో కష్టపడి రాత్రి లేక పగలు లేక భూమి దున్ని నీళ్లు పెట్టి వరి వంటి ధాన్యాలు వేసి చేడ పేడ బాధ లేకుండా కాపాడుకొని ఆ తర్వాత ఆ పంట ఎళ్ళకి తెచ్చి ఎంతమందికి అన్నం పెడుతున్న మహానుభావులు రైతు అన్నదాత వాడు లేకపోతే ఈ భూమే లేదు కాబట్టి రైతు దగ్గర అసలు పన్ను పుచ్చుకోవడమే తప్పుట ఏది ఈయనన్నమాట ఒకవేళ పన్ను పుచ్చుకుంటే రైతు దగ్గర అందరికంటే తప్పు పుచ్చుకోవాలట ఎందుకంటే రైతుకున్న కష్టాలు అలాంటివి కనుక కాబట్టి రైతుల దగ్గర చాలా స్వల్పంగా పన్ను పుచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఆయన అడిగాడు రైతులు వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ డబ్బు కోసం పండిస్తారు మా కోసం పండిస్తారు అన్నాడు ఒప్పించాడు రైతు వాళ్ళ కోసం పండించచ్చు డబ్బు కోసం పండించవచ్చు కానీ ఆ రైతు ఆ పంటే పండించకపోతే నువ్వు ఎవరి దగ్గర కొనుక్కుంటావు ఇది పెద్ద ప్రశ్న కదా మనకి అందువల్ల రైతులు వంటి వాళ్ళు మరొకరు లేరు రైతులు ఎప్పుడు రక్షించమని చెప్పారు భారతంలో చెప్పారు ఇక్కడ చెప్పారు రైతుల్ని కాపాడాలి నేను వర్తకుల్ని కాపాడాలి గోపాలకుల్ని కాపాడాలి కర్షకుల్ని కాపాడాలి తర్వాత ఆయా వృత్తుల వారు అందరినీ కాపాడాలి ప్రతి వృత్తి వారిని కాపాడాలి ప్రతి ప్రవృత్తి వాడిని కాపాడాలి వేద పఠనం చేసేవాళ్ళని కాపాడాలి అప్పుడు వీళ్ళంతా కలిసి లోకాన్ని రక్షిస్తారు వాళ్ళని మేము రక్షిస్తే వాళ్ళు లోకానికి ఉపయోగపడతారు ఇచ్చిపుచ్చుకునే సంబంధం రాజుది ప్రజలది రాజు తండ్రి ప్రజలు బిడ్డలు బిడ్డల్ని తండ్రి పోషించాలి రక్షించాలి బిడ్డలు పెద్ద ఏం చేయాలి తండ్రిని పోషించాలి కాబట్టి తండ్రి కొడుకుల సంబంధమైన ఈ రాజ ప్రజా సంబంధం ఎవడు రక్షించగలడు ఓపికన్న రాజు పరాక్రమమున్న రాజు బలమున్న రాజు ప్రజల్ని రక్షిస్తాడు బలహీనుడు రాజుగా అయ్యాడనుకోండి తాను ప్రభువుగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాడు తప్ప ప్రజారక్షణం చేయడివాడు పనికి మళ్ళిన వాడిని మన ఎత్తి మీద గుర్చోపెట్టుకున్నాడు వాడు అనసేపు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలా నెగ్గాలని చూస్తాడు తప్ప ప్రజల్ని రక్షించడు వాడు వీళ్ళలో వీళ్ళకి తగాద హిందువులకి ముస్లిములకి హిందువులకి క్రైస్తువులకి తగాద పెట్టి ఓట్లు లక్కోడానికి ప్రయత్నించే దౌర్భాగ్యులు తయారవుతారు ఎందుకని వాళ్ళ దగ్గర శక్తి లేక అది ప్రమాదం సుమా కాబట్టి ప్రజల్ని రక్షించలేనప్పుడు మనం తప్పుకోవాలి తప్ప పాలన చెయ్యకూడదు దానివల్ల అలాంటి పరిపాలన చేసే రాజు చచ్చాక ఘోర నరకమునగోడు భయంకర నరకంలో పడతాడు నేను అలాంటి నరకంలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడడం లేదు ప్రజా పరిపాలన శక్తుండి కానుకనుక అసక్తుండి కనుక నేను రాజ్యం వదిలి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని ముక్తి పొందాలనుకుంటున్నాను ఓపిక లేనివాడికి తపస్య మార్గం నా వదులు మరి ఎవరినైనా చూడండి ఎందుకంటే మా నాన్నగారికి నేను దక్కవరు వారసులు లేరు నాకు అసలు ఇంకా పెళ్ళే కాలేదు కాబట్టి ఎవడో ఒకటి ఆ మాత్రం వెతికితే దొరకపోతారా మహానుభావులు పరాక్రమవంతులు ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు ఎవరు దొరికితే వారిని పట్టుకుని వారిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టి వారిని ప్రభువుల్ని చేసి తద్వారా ప్రజాపాలన సుఖంగా సాగేలా చేయండి నేను బటుక్కి వెళ్ళిపోతానగానే అప్పుడు గర్గాచార్యుడు నవ్విలా అన్నాడు మంత్రి అంటే ఇలాంటి వాడు ఉండాలి ఇలాంటి మంత్రులు ఉంటే రాజులు గొప్పవాడు అవుతారు మంచి వంశాన్ని రక్షించేటటువంటి జ్ఞానం కలిగిన మహామంత్రులు పెట్టుకునేవారు మంత్రులు అని రాజ్యం పనికిరాదు రాజు గద్దైనా పర్వాలేదక గర్ద్ద రాజుగా ఉన్న హంస మంత్రి ఉండాలి హంస మంత్రి అయితే ఈ గ్రద్దని కూడా మంచి మార్గంలో నడుచుకునేలా చేస్తుంది రాజుగారు హంసే కానీ మంత్రులంతా కంతిరీరు గ్రద్ధలు అప్పుడేమవుతుంది మొత్తం రాజుని పాడు చేస్తారట దానివల్ల ఉపయోగం లేదట నీతిచంద్రికలో చెప్పారు గుర్తుపెట్టుకోండి విష్ణు సంస్కృతంలో రాశారు తెలుగులో నా చెన్నయ్య గారు నీతిచంద్రిక అనే పేరుతో మిత్రలాభం మిత్రభేదం రాశాడు అందులో ఎంత బాగా చెప్తాడు తెలుసా హంస రాజయినా కానీ గ్రద్దలు మాత్రం మంత్రులు కాకూడదు హంసరాజయ్ గ్రద్దలు గనక మంత్రులైతే ఆ రాజ్యం అస్తవ్యస్తం అవుతుంది గ్రద్దలాంటి నీచుడు రాజైన మంత్రుడిగా హంసం లాంటి వాళ్ళు ఉంటే మంచివాళ్ళు ఉంటే తెలివైన వాళ్ళు ఉంటే రాజ్యం బాగుపడుతుంది తెలివి తక్కువ ప్రభువుని తెలివైన మంత్రి సరైన మార్గాల్లో పెడతాడు ఇంకా చాలా గొప్ప మాటలు చెప్పారండి పురాణంలో మంచి భర్త వక్కర్లేదట భర్త ఎంత చవటయైనా ఎందుకు పనికిరాని వాడైనా ఇల్లు చక్కదిద్దుకునే నైపుణ్యం నేర్పరితనం కలిగిన భార్య ఇంట్లో ఉంటే కుటుంబం కుటుంబం వైపు వస్తుంది సంసారానికి భార్య ముఖ్యం స్త్రీ అందుకని ఇళ్లలో చాలా ఇళ్ళు ఎదుగు బాగుపడుతున్నాయి అంటే ఈ భర్త ఎటువంటి వాడైనా వాడికి భక్తి లేకపోయినా వాడు సొంత అయినా వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడైనా భార్య మంచిదైతే ఇక చూడండి ఆ కుటుంబం ఎంత బాగా నడుపుతారో భార్య సక్రమంగా లేకపోతే వీడు ఎంత తెస్తే ఉపయోగం ఉంది ఇంట్లో వస్తువులు అలాగే ఉంటాయి ఇల్లు తెద్దదు వంట చెయ్యదు ఇంట్లోకి ఎవరైనా వస్తే కసురుకుంటుంది ఆ కనీసం డబ్బులు కూడా లెక్క పెట్టదు అన్నీ వీడే ఎక్కడ చేస్తాడండి డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బులు లెక్క పెట్టి బీరువాలో పెట్టి ఆర్డీలు వీడే కట్టి వంట వీడే చేసి అంట్లు వీడేతో పిల్లల్ని వీడే స్నానం చేసి ఒక్కొక్కళ్ళు పిల్లలకి స్నానం చేయిస్తారు వాళ్ళ అదృష్టం మగాళ్ళు స్నానం చేయిస్తూ ఉంటే ఆడవాళ్ళు అలా కూర్చుంటారు వాడు చక్కగా వాళ్ళ అదృష్టం అది ఎవరు అదృష్టం వాడు ముచ్చట్లు కూడా చూశానమాట చక్కగా భర్త గారు పొద్దున్నే లేచివాడు తెల్లారుదామని పాపం లేచి శుభ్రంగా కాఫీ కాచి ఫ్లాస్కోలో పెట్టి తాను తాగి ఆ తర్వాత ఫ్లాస్కో పెట్టాయి స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకుని స్టవ్ విరిగించి కుక్కర్ పెట్టేవాడు అప్పుడు లేచేది భార్యమని పటకా పటకా కాస్త తోమేసి వచ్చేసి కాఫీ పెట్టావా అంటే ఫ్లాస్కోలో ఉందండి అనేవాడు ఇలా చేతులు కట్టు ఆవిడ ఫ్లాస్కోలో కాఫీ తాగి కుర్చీలో కూర్చునే సమయానికి ఈయన ఆవిడ కోసం టిఫిన్ చేసి ఈయన మళ్ళీ స్కూల్లో టీచర్ పాపం పరిగెత్తాలి అందుకని వంట చేసుకుని నైవేద్యం పెట్టి తాను తిని మళ్ళీ క్యారేజీ పట్టుకుపోయేవాడు ఈవిడికి అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తే ఆవిడకి అసలు టిఫిన్ తిని ఏవో సీరియల్స్ అవి చూసుకుని ఆ రోజుల్లో దూరదర్శనం తప్పేం లేదుగా పాపం అవి చూసుకుని ఆయన వచ్చే సమయానికి అన్నీ అయ్యేవి సాయంత్రం రాగానే మధ్యాహ్నం నుంచి టీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఎప్పుడు వస్తావానని ఏం లేట్ అయ్యింది అనేది పాప ఇవాళ కొంచెం ఆ హెచ్ఎం మీటింగ్ పెట్టాడు అందుకని లేట్ అయ్యింది అనేవాడు పాపం హెచ్ఎం మీటింగ్లు పెడతారు కదా అప్పుడు లేట్ అయితే మాత్రం ఆవిడ చాలా కోపం వచ్చేది ఏం బొత్తిగా నాలుగింటికి కూడా రాలేవా ఐదింటికి రాలేవా టీ తాకపోతే ఏమైపోతున్నాడు బుర్ర దొరుకుతుంది అనేది కోపం అయినా టీ పెట్టి తాగాక ఆ తర్వాత తొందరగా వంట చేయనేది చేసి కూర్చునేవాడినా హాయిగా రాత్రికి ఆవిడ మళ్ళీ పడుకునేది ఒక్కొక్కటి జాతకాలు అలా పెడతాయి ఇది ఆ పక్కింట్లో చేరారు ఒకళ్ళు ఈ గందరగోళం ఇలా జరుగుతుంటే పక్కింట్లో ఒక ఆయన అదికి దిగాడు ఈయన ఇక్కడ చెంబు తీసి అక్కడ పెట్టాడు వాళ్ళు ఆవిడ ఇందాక చెప్పినట్టుగా అన్ని పనులు ఆవిడే చూస్తుంది ఇక చూడండి ఆవిడ ఈ కొత్తగా వచ్చినవాడు రోజు పనిచేసేవాడ ఒకరోజు నాలుగు రోజులు పోయాక నువ్వెక్కడ దొరికేవయా ఆయన చూడు ఆయన చూడు పొద్దున్నే లేచి కాఫీ పెడుతున్నాడు నువ్వు వల్లవాలి ఈవిడ కూడా పాడైపోయింది కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ పక్కన చేస్తే అదో గొడవ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మంచి మాట చెప్పాడనమాట మంచి భార్య దొరకటం గృహాన్ని నిర్వహించేటటువంటి భార్య దొరికితే భర్త ఎంత అదృష్టవంతుడవుతాడో మంచి మంత్రి దొరికిన రాజు అంత గొప్పవాడవుతాట మంచు గురువు దొరికిన శిష్యుడు ఎంత అదృష్టవంతుడు అవుతాడో చక్కని మంత్రి దొరికిన మహారాజు యోగజాతకుడు అవుతాడు ఈయన అదృష్టం గర్గాచార్యుడు అనేటటువంటి ఒక మహాత్ముడు పురోహితుడు మంత్రి కూడా ఆయన ఉండడం ఆయన ఏమన్నా తెలుసా మహారాజా రాజన్నాక రాజ్యపాలన చెయ్యాలి ఓపిక లేదు కనుక నువ్వు పాలన చేయలేనంటున్నావు శత్రువుల్ని శిక్షించలేనంటున్నావు నీ దగ్గర పరాక్రమం లేదంటున్నావు లేకపోతే లేకపోయింది కానీ అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తానంటున్నావు నువ్వు ఇప్పుడు తపస్సు చేద్దామనుకున్న నీ ఇంద్రియాలు నీ మాట వినవు ఓపిక లేని కారణం చేత అడవిలో తపస్సు చేసేటప్పుడు నువ్వు స్నానం చేయగలవా నీ చేతులు నీకు సహకరించట్లేదు నువ్వు ఏ నర్మదా నదీ తీరంలోనో తపస్సు మొదలెట్టావు ఓ ఆశ్రమం నిర్మాణం చేయించి నీకు ఇచ్చారనుకుందాం మేమంతా కలిసి మేమంతా నీకు ఆశ్రమం ఇచ్చావు నువ్వు అందులో కూర్చొని తపస్సు చేయాలి రేపు నీ ఆశ్రమం ఎలా శుద్ధి చేసుకుంటావు ఇప్పుడు అంటే రాజు కాబట్టి నీకు చాకరీ చేస్తున్నారు నువ్వు అడవికి వెళ్ళి ఆశ్రమ నిర్మాణం చేసుకుంటే నీ మొహం ఒక్కడ చూడటం పదవిలోంచి తప్పుకున్న తక్షణం ఒక్కడ చూస్తాటండి పదవిలో ఉన్నప్పుడు నీకు సేవ చేస్తారు నువ్వు రాజపదం విడిచిపెట్టి అడవికి వెళ్ళి గుడిసేసుకుంటే అస్సలు నీకు ఎవడు సేవ చేయడు నువ్వు నీ చెంబు పట్టుకోలేవు గుడిసేపాడైతే బాగు చేసుకోలేవు ఆకలిస్తే చెట్ల పళ్ళు కోసుకోలేవు దాంతో మలమలవాడి మరణిస్తావు తప్ప తపస్సు చేయలేవు అధికారం పోయిన వాడి ముఖం ఎలా ఉంటుందో నీ ఇంకా తెలియదు మహారాజు గారి యొక్క మహారాజుగారి సంతానం కనుక యువరాజు కనుక ఎన్నాళ్ళు నీకే లోటు లేకుండా వీళ్ళంతా చూశారు అధికార అంతము నందు చూడవలదా సౌభాగ్యముల్ ఒక్కసారి పదవి పోతే అప్పుడు చూడాలంటే ఎంత గొప్పవాడైనా వాడు పదవిలో ఉన్నంతసేపు ఈ చేతులు కట్టుకున్నవాడు అమ్మయ్యా రిటైర్ అయిపోయాడని వాడు మహమ్మద్ అంటారు ఈ దౌర్భాగ్యుడు లీవ్ ఇవ్వలేదని ఒకడు నన్ను పట్టించుకోలేదని ఒకడో తెగ తిట్టుకుంటారు తెలిసినండి ఒక్కొక్కప్పుడు ఎక్కువ మందికి పేరు కేవలం అధికారం వల్లే అధికారం పోతే చూడండి నేను చాలామందిని చూశాను కదా కాబట్టి నువ్వు తొందరపడి అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేయటం వల్ల ఉపయోగం లేదు నువ్వు అక్కడ విజయం పొందలేవు ఇంకొక రహస్యం చెబుతావు విను అడవికి వెళ్ళి వేల సంవత్సరములు తపస్సు చెయ్యడం వల్ల వచ్చే మహాఫలితం ఒక్క క్షణంలో ప్రసాదించే ఒక మహానుభావుడు ఇక్కడికి దగ్గరలో ఉన్నాడు సద్గురుడు అవధోత యోగిరాజు దత్తాత్రేయుడు మహానుభావుడు అనసూయకి అత్రికి జన్మించి సహ్యపర్వతం మీద ఉన్నాడు ఆయన సహ్యపర్వతం మీద తన మాయతో ఒక మహాశ్మశానాన్ని సృష్టించాడు ఆ మహాశ్మశానంలో రేయింబవళ్ళు శవాలు కాలుతూ ఉంటాయి ఆ శవాల మధ్యలో లక్ష్మీ సమేతంగా కొలువై ఉన్నాడు ఆయన ఆయన పక్కన లక్ష్మి వేస్యలాగా దర్శనమిస్తుంది చూడడానికి ఆయన పిచ్చాళ్ళ ఉంటాడు వ్యసనపురుళ్ళ ఉంటాడు అటువంటి యోగీశ్వరుణ్ణి దత్తాత్రేయుణ్ణి అవధోతని భక్తితో పట్టుకుంటే ఇంక నువ్వే తపస్సు చేయకర్లా हेलो गुरु मैं क्रिकेट पड़कास्ट स्पोर्ट पॉडकाउं दिन प्रासे उपोर्ट पॉडका रिजिस्टर अबर लोटने क्या कैटगरी बेस्ट क्रिकेट पॉडकास्ट क्रिकेट पॉडकास्ट कब युअर वोट क्ली वोट कैशे सो प्लीज़ूट सपोर्टर्स